0: 大家好，我是培植 seven 胡先生。此番必须要讲这个话题。世界最权威的学术期刊 Nature 在二零一九年六月三日发文，严重挑战了量子随机论，令决定论起死回生。如此重大的事件，胡先生不可能坐视不理。更何况决定论还是随机论，正是我的科普新书《宇宙的规则》所探讨的主线索。这篇论文的标题是 "To catch and reverse a quantum jump mid-flight"， 我翻译一下啊，就是捕获了一个量子跃迁，并且在中途逆转了一个量子跃迁。哇，这名字呀，听起来是不明觉厉。如果要是真正理解了论文的厉害，那会觉得更厉害。这篇论文厉害到了呀、啊，耶鲁大学专门为此发了一个新闻稿。哇，稿子上一上来说的非常煽情啊。如何抓住并拯救薛定谔那只著名的猫呢？最近，研究人员通过预测猫的跳跃以及对它采取实施行动，将这只象征着量子叠加和不可预测性的猫，从那场众所周知的厄运中挽救了出来。在这个过程中，他们推翻了多年以来量子物理学的一个基石。各位朋友，听到了没有？耶鲁大学声称呀。他们推翻了多年以来量子物理的一个基石，基石一旦抽掉，那整个量子大厦岂不会摇摇欲坠？但是大家注意，这毕竟是个新闻稿，语言不是那么的严肃，难免令我们怀疑其中有夸张的身份。但是呢，它又是耶鲁大学的新闻稿，也不至于那么离谱，是不是？好了，那我们现在呢，看一看原论文的。摘要是如何说的？我们随后呀、啊，把这篇《Nature》上的论文简称为耶鲁论文、啊。虽然这样说，奥克兰大学会有些不高兴。耶鲁论文的摘要当然是纯英文的，这种英文难度呀、啊，对我来说就是个 nothing。但其中所蕴含的物理信息，对我来说绝对是 something。我必须要提醒各位朋友啊，摘要毕竟是摘要，那是相当的 abstract， 不要指望能听懂。就是略微感受一下精神，听听他的结论，然后呀，我再为大家展开梳理。也有论文的摘要是这样说的：量子物理是用来解释测量中的两大基本特征——离散性和随机性。这些特征中的典型者就是玻尔针对一个原子的两个分立能级之间量子跃迁的看法。从实验上来讲，量子跃迁首先是这样被观测到的。在又强又连续的能量测量中，原子离子在一个确定的较弱的作用力驱动下，量子跃迁就被观测到了。普遍认为，这种不连续的量子跃迁发生的时间是不可预测的。那么，尽管量子物理具有非决定论的属性，是否有可能预先知道一个量子跃迁到底是发生还是不发生呢？这里我们的回答是。肯定的，实验结果展示，一个人造的超导三能级原子在沿着可预测的航行中，我们通过监控与基态相耦合的附属能级，可以实现对原子从基态到激发态的量子跃迁的追踪。实验结果显示，完整的量子跃迁演化是连续的、连贯的，并且是确定的、决定论的。这句话很关键啊！我再说一遍。实验结果显示，完整的量子跃迁演化是连续的、连贯的，并且是 deterministic。deterministic 人家用的是这个词呀， deterministic。耶鲁你厉害了，但耶鲁更厉害的呀，是摘要。我要继续说完。Furthermore， 进一步来说，考察这些特征以及运用实时监控和反馈，我们在中途捕获并逆转了量子跃迁。也就是说。以确定的方式阻止了量子跃迁的完成，以决定论的方式阻止了量子跃迁的完成。呃，摘要说完了，有人震撼了，有人却不为所动。或许啊，还是那个耶鲁新闻稿说的更生动啊，什么能够拯救薛定谔猫之类的话。这种话虽然听着过瘾啊，但没有什么可回味的，因为没有展示出真正的内涵。我们要想了解耶鲁这次实验结果重要意义。那就要先从量子跃迁这个概念说起，它是耶鲁实验，也是我们本期节目的一个聚焦点。现在我们需要了解啊，到底什么是量子跃迁？科学本来对量子跃迁是如何认识的？我们首先来看看量子跃迁这个概念啊是如何诞生的。首先是普朗克提出了能量子的概念，也就是说认为电磁波的发射和吸收是不连续的，而是一份一份进行的。这样的一份能量叫能量子。每一份能量子都等于 h n u 就是辐射电磁波的频率 ，h 就是普朗克常数。随后啊，阿因斯坦又提出了光量子假说，认为光和原子电子一样，都具有离子性。每个光量子的能量也是 h n e 等于 h n 但同时，大家也不要忘了呀、啊，麦克斯韦的话，光就是电磁波。啊，反正是呀，在普兰克、爱因斯坦的带动下，量子化的时代开始了。所谓量子化，就是呀，将一个本来视作连续的物量，重新认定为只具有不连续的分立数值的过程，就叫做量子化。呃，正在量子化运动呀，要在物理学家大发展之际啊，实验物理学家卢瑟福抛出了原子的太阳系模型，也就认为电子在原子核外。绕着原子核做圆周运动，但马上遭到了质疑，因为氢原子的光谱是不连续的，是分离的。按你卢瑟夫的模型，电子绕原子核做圆周运动，那可是变速运动呀。那这带电的电子做变速运动是要辐射电磁波的，所以电子运动半径会逐渐的连续的缩小，最终栽进原子核。既然你的电子运动半径是逐渐缩小的，那你辐射出来的电磁波频率的变化也应该是渐变的。也就是说，应该是连续的，但事实上，氢原子的光谱是不连续的，是分立的。这说明卢瑟福的原子模型有问题。为了挽救自己老师的太阳系模型，作为学生的波尔开始进行拼凑。任何理论的拼凑啊，都是基于实验结果来进行反向的逻辑推演。既然说光谱是分立的，那我波尔就要假设原子处于一系列不连续的能量状态。显然，波尔呀是受到了普朗克和爱因斯坦量子化的启发。波尔具体拼凑出来的假说是这样的：原子系统只能存在于一系列不连续的能量状态之中，比如一1一2一3一4等等。每个状态都是定态的，都是稳定的状态。在这些状态中，电子绕原子核运动是不辐射能量的。只有当电子从高能级跃迁到低能级时才会发射单色光，也就是发射出单一频率的光，是所谓量子跃迁。那量子跃迁具体发出什么频率的光呢？那就要看是从哪个高能级迁到哪个低能级了。反正是由这个公式所决定的 ，h n u 等于 E2 减 E1。波尔的量子跃迁假设一出来呀、啊，一下子就解释了氢原子光谱为啥是不连续的了。为啥是分立率大？为啥？既然每个氢原子都处于不连续的能量状态，一、一、一二、一三、一四，那么任意两个能级之间的跃迁就会产生相应的光子。这个光子的频率啊，是由两个能级之差再除以普朗克常数 h 所决定。因为能级不连续，所以各个能级之差也是不连续的呀，所以所产生的光子频率也是不连续的。所以，光谱就是分离了。尤其是，波尔还革命性的提出，量子跃迁的发生是瞬间的，也就是不需要时间的，它就不是一个过程，它是瞬间的突变。啊，波尔进一步说，一个电子会在哪一个时刻发生量子跃迁，也是永远无法预测的，因为那是完全随机的。我们只能计算出它在某个时刻发生跃迁的概率，但永远不知道。他何时会发生跃迁？就连电子自己都不知道，因为上帝是在治他骰子。这就是波尔在1913年构建起的量子跃迁理论，一下子拯救了卢瑟福的原子模型。呃，当然我们现在知道啊，卢瑟福当年把原子模型想象成为了太阳系啊，那是 simple and naive。电子哪里做什么圆周运动？核外电子的运动根本就没有什么经典的轨道，只是以一定的。几率分布在某个区域罢了，是所谓电子云的概念啊。我们在中学都学过，此处不多说。波尔提出的量子跃迁啊，在后来的实验中不断得到证实，其理论啊也不断得到了完善和补充。现在我大概说说目前的量子跃迁理论。所谓量子跃迁啊，就是微观粒子所发生的跳跃式变化，所以英语叫 quantum jump。所谓 jump 跳跃式，就是指两点。不连续，而且是瞬间的。电子被光照射，就可能从低能级跃迁到高能级，因为它吸收了光子。那么处于高能级的电子呀，也会自发的跳到低能级，同时会释放出光子。当然了，处于高能级电子如果受到激励啊，也受到光照，那它就更容易的跳到低能级，释放出光子。电子这种没有中间过程的上蹿下跳。就是一种典型的量子跃迁。根据经典的量子理论啊，人类是无法预言电子跃迁的确切时刻的。完全处于同样状态的电子，有的跃迁发生的早一些，有的晚一些。我们只能算出其发生跃迁的概率。按照量子随机论的观点，那是因为电子本身就是随机跃迁的，不具有决定论的特征。所以，要想构建决定论的量子跃迁理论啊，那是徒劳无功的。但是有些物理学家坚决不同意这种说法。你看耶鲁论文的正文第一句话就明确指出，波尔在1913年构思了量子跃迁的理论，而薛定谔强烈反对量子跃迁的存在。啊，薛定谔啊，那是相当的反对，甚至在量子跃迁概念已经深入人心的1926年，薛定谔依然坚决反对。而且薛定谔呀，就在那一年还有了反对的资本。因为自己一下子公开了薛定谔方程，说的更确切一点啊，是薛定谔在这一年公布了波动力学，一时间名扬天下，搞得老资格的波尔都要邀请他来自己的老巢哥本哈根讲学，而且波尔是亲自前往火车站迎接，而且直接就接到家里住，歇了三天啊，薛定谔就在丹麦物理学会上发表演讲，题目是波动力学的基础，台下的波尔啊，越听越不对味儿。啊，屁股啊，仿佛坐在了针毡上一般。那薛定谔句句都在扎波尔的心窝，因为薛定谔就是要用连续的波来替代量子的不连续。确切的说，薛定谔就是想要否定量子理论的根基。哪里有什么量子化？世间万物的进程都是连续的，都是决定论的。你们瞧，我的薛定谔方程就是决定论的，其中的波函数更是连续的。确定啊，尤其将矛头指向量子跃迁，认为量子跃迁这种想法简直是一个奇特的幻想，那是相当的 fantasy， 相当的 funny。他当场质问博尔：“你所谓的量子跃迁是渐变跃迁还是突变呢？如果是突变跃迁，其内在机制是什么？”博尔反唇相讥：“我们不能想象微观世界的跃迁，但并不代表不存在量子跃迁。”啊，双方呀、啊、争的是面红耳赤。台下的小帅哥海森堡都吃惊了呀！我老师波尔平时和蔼可亲，怎么一说到量子跃迁就如此的寸步不让呢？哎，其实很好理解啊！这量子跃迁理论是波尔一生最大的成就，如果这个被否定了，那波尔还是波尔吗？虽然在年会上双方唇枪舌剑，但结束后啊，两人还是回到了波尔的家，在家里两人接着辩论，搞得薛定谔、啊、心力交瘁。病倒了，害得波尔夫人呀还要照料薛定谔，但波尔还是不依不饶呀，在病榻之侧继续对薛定谔进行批判。小薛啊，你对量子的整个基础加以怀疑，那是不对的。后来，后来当然是薛定谔愤,愤愤地离开了。就在薛定谔离开之后的一年中，波尔、海森堡和波恩构建了量子力学的哥本哈根诠释的三大支柱。波尔提出了互补原理，海森堡提出了测不准原理。尤其是波恩将薛定谔方程中的波函数解读为了概率，确切的说，波函数的平方就是一个事件发生的概率，为哥本哈根学派的雄起奠定了基础。波恩这个成就啊，硬生生的将本来是决定论的薛定谔方程，一下子变成了随机论的概率性方程，令薛定谔痛不欲生，只好通过养猫来进行反驳。这一波恩是如何将决定论的薛定谔方程转变为了随机论的概率方程？啊，这在我的新书《宇宙的规则》中有详细生动的解读，具体在第61页到64页。啊，手头有书的朋友啊，可以翻出来看一看，这样会理解的更好，更能理解薛定谔为何心中会那么痛。也就在薛定谔离开哥本哈根的第二年，就是在1927年。第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开了，物理学界的大咖云集，一场世纪辩论就要开始。表面上是爱因斯坦团队与波尔团队的论战，实质上是决定论与随机论的较量。几个回合下来，波尔团队大获全胜，哥本哈根学派从此成为量子力学诠释的正统派。哎呀，难道是因为爱因斯坦的嘴皮子功夫不及波尔吗？当然不是，人家这种等级的人，辩论是基于逻辑，基于哲学，尤其是基于实验结果的。我本康德学派之所以获胜，那是因为当时的实验结果支持了玻尔，支持了波恩，支持了海森堡，支持了抛利的观点。那么我说了半天啊，就是想告诉大家，科学尤其是物理学，最终是要靠实验结果、观测结果来说话的，不是靠嘴炮，更不是靠信仰。所以，耶鲁大学的量子团队就做了一个实验。宇宙的规则到底是决定论的还是随机论的，这是一个重大的问题。自从有人类文明以来，决定论就统治了人类的思维，但几百年来，随机论占据了主导地位。耶鲁的实验结果的确能够拯救薛定谔猫，但是否能拯救决定论，且听胡先生继续分解。宇宙的规则到底是决定论的还是随机论的？这是一个重大的问题。自从有人类文明以来，决定论就统治了人类的思维，但几百年来，随机论占据了主导地位。耶鲁的实验结果的确能够拯救决定论，但是否能拯救决定论？且听胡先生继续分解。好了，我们现在回归论文本身。我现在手头呀就拿着这篇耶鲁论文，标题是。捕获了一个量子跃迁，中途还逆转了一个量子跃迁，一共是九位作者位啊。前四位啊是以米奈武为首的，来自耶鲁大学物理系的；那么后五位呢，有来自奥克兰大学物理系的 a m 卡米 o 米奈武凭啥列在论文首位？因为这个实验主要是由他来设计的。啊，但问题是，米奈武凭啥会设计这个实验呢？大家都知道，重大的实验发现啊，有两种情况：一种是运气好啊，在做一个平庸的实验中偶然获得了重大结果，比如说奥斯特发现了电流的磁效应；还有一种情况呀，就是根据某个新理论精心设计了一个实验来证实或者证伪这个理论的预测，比如说吴健雄在实验中发现了宇称不守恒，那是杨振宁、李政道事先构建了弱相互作用中宇称。不守恒这个理论的，然后吴建雄才精心设计了这个实验予以证实的。那我们此番的耶鲁实验属于哪种情况呢？是后者，是奥克兰大学 c o m i c a l 事先构建了一个理论，这个理论呀、啊、主要是用于光学方面的啊，叫什么 quantum trajectory theory 啊，翻译过来就是量子轨迹理论。Comical 啊根据自己的理论对量子跃迁做出了重大预测。原子从基态跃迁到激发态，这中间的过程是连续演化的，而且在跃迁发生之前还存在一个潜伏期。这个潜伏期啊，将为即将发生的量子跃迁提供了一个警告信号。c o m i c o 的这个预测呀、啊，非常惊人啊，尤其是量子跃迁之前会提供一个警告信号，那就意味着这个跃迁是否会发生呀，我们是可以提前知道的。是可以准确预测的，并不是过去所认为的那种完全的随机性。呃，在这里啊，我简单的说说基态和激发态这两个概念。所谓原子的基态，就是原子处于最慵懒的状态，确切的说，就是原子处于最低能级，也就是电子在离核最近的轨道上运动。啊，这种状态的就是基态 ，ground level。啊，这是原子能量最低的状态，也是它最舒适、最稳定的状态。但是呀，一旦处于基态，原子受到外界的刺激啊，比如说遭到了光的照射，其电子就会被激发，激发到距离和较远的轨道上运动。确切的说，是从低能级激发到了高能级。此时的原子就处于激发态了。具体来说，就是原子获得一个光子后，一下子抖擞了起来。结果自己的一个电子呀，就会跃迁到高能级。具体跃迁到哪个高能级，取决于原子所获得的光子的能量有多大。能量越大，电子就能跃迁到更高的能级。所以说呀，激发态不是一个态，只要比基态能量高的态都是激发态。呃，激发态的原子呀是不稳定的啊。这就好比人受到了刺激也会激动，但不可能一直激动下去啊。最终还是会回归平静，回到基态。原子也是如此，激发态的原子呀，会自发的返回基态，或者说，激发态的原子有一种要返回基态的倾向。至于何时返回，玻尔啊认为这是无法预测的，是纯粹概率性的，是完全随机的。当然，激发态的原子呀，如果受到刺激，更容易返回到基态。另外呢，原子从激发态返回基态的时候呀。肯定是要释放出一个光子的。至于这个光子的频率有多大，那取决于激发态和基态之间的能级差有多大。好了，有了以上铺垫呀，我们终于可以谈谈耶鲁实验的设计了。啊，有人会觉得，哎呀，这个实验很容易啊，不就是观测量子跃迁吗？那我们就看看原子在两个能级之间的跃迁是何时发生的吗？这个发生的时间是不是可以提前预测到嘛？反复重复这个实验过程。不就可以观测到我们想要的东西了吗？朋友们，如果要真是如此容易的话，这个实验早八辈子就实现了，也等不到今天让耶鲁上 Nature 了。为什么观测量子跃迁的过程这么困难呢？因为你只要一观测，本来处于基态和激发态相叠加的系统，就会坍缩了，坍缩到基态或激发态了。这可是一瞬间的事情。你最终只能证明人家波尔说的是完全正确的，果然瞬间的切不连续的呀。而此番耶鲁实验是想观测原子自己发生量子跃迁的过程、演变过程，而不是观测导致坍缩而造成的结果。大家有点明白实验难度了吧？或许你也能明白波尔的信心了。你们只要一观测，这个原子就会坍缩到发生跃迁或者没有发生跃迁的状态了。从而无法观测其过程。对我波尔来说，无法观测的东西啊，就是不存在的。那么，耶鲁大学的米奈夫解决了这个问题。为了观测基态与激发态之间是否发生了跃迁，他巧妙地引入了一个辅助能级，通过观测这个辅助能级来判断基态与激发态之间是否发生了跃迁。那这个辅助能级为何能反映出？两个能级之间发生的事儿呢？因为米奈夫让这个辅助能级与所要观测的基态之间发生了耦合，发生了关联，所以基态一旦有异常变化，或者说一旦发生了跃迁，那么这个辅助能级就会感受到，或者说这个辅助能级也会发生异常，由此判断出基态是否发生了跃迁。这就是耶鲁实验的大概精神。啊，我们现在说的稍微详细点啊，那就必须要引入一些符号来表达了。这是人家耶鲁论文所用到的符号，我会讲的很慢啊，大家就随便听听，不必过于认真。耶鲁呀、啊，就是要用第三方来监控两个能级之间的量子跃迁，这个第三方也是一个能级，是一个辅助能级，所以耶鲁要面对的是一个三能级系统，原本要观测两个能级是。一个是基态能级 g 啊，大写的 g， 一个是黑态能级 d， 大写的 d， 为啥要翻译成黑态能级呢？因为英语叫做 dark level，dark， 所以要用 d 嘛，所以是黑态嘛，是吧？那英语为什么要叫 dark level 呢？因为实验专门把这个 d 态设计为不与任何测量装置相互作用，不与任何耗散环境相耦合。让地态保持在黑的状态，所以啊，地态是否会跃迁到基态，或者基态是否会跃迁到地态，这是他们自己的作为，绝不会是观测所导致。那当然，这也意味着我们不可能直接的观测到基态和地态之间他们之间的跃迁了。当然，大家要注意，这个黑态能级也是一种激发态。另外呢，我们还引入了辅助态能级 B， 也就是刚才所谓的第三方，用来监控基态 G 与黑态 D 之间的跃迁。所以这个 B 态啊，当然是可以观测的。注意 B 啊 ，boy， 这个 B 态当然是可以观测的，所以又称它为量态、敞亮的状态 （bright state）。bright state， 所以叫 B B 态。当然，这个量态能级 B 也是一种激发态。好啦，我们把这个三能级系统总结一下：有基态 G， 有黑态 D， 还有一个量态 B。量态 B 是个辅助态，我们通过观测 B 来实现对基态 G 与黑态 D 之间跃迁的观测。呃，问题是啊，为何观测 B 就可以看出？那两者之间是否发生跃迁呢？哎，因为我们通过一个很强的 r u b y 驱动，将基态 G 的状态与 B 的状态发生了关联，所以基态 G 的变化就能反映到 B 状态的变化。所以我们通过观测 B 就可以间接的观测到 G 是否发生了变化。换句话说，是否发生了跃迁？是否 G 跃迁到了？总之呀，在这个三能级系统中 ，G 是基态，黑态 D 和亮态 B 都是激发态。我们的目标是要知道 G 与 D 之间何时发生跃迁的。我们的手段是直接观测 G 与 B 之间的跃迁。由此，耶鲁实现了通过实时监测辅助态 B， 从而追踪到基态 G 与黑态 D 之间的跃迁。结果我们发现，系统状态在基态 G 和激发态 D 之间的跃迁是连续变化的，而且跃迁之前总会有一个潜伏期。在这个潜伏期期间，辅助态 B 会发出一个预警信号，这个信号就能预警即将来临的 G 与 D 之间的量子跃迁。比较搞笑的是呀，这个预警信号呀，竟然是没有信号，就是说量态 B 通过。不发出信号来进行了预警，啊，就好比啊一个人，他一天吃三顿饭，他每天都吃三顿饭，这算不上什么信号。但如果这个人突然有一天一顿饭都不吃了，这是不是反而给我们了一个强烈的信号呀？他是不是得病了呀？本来量态 B 与基态 G 之间的跃迁是高频的，不停的跳来跳去。每当量态 B 跳到 G 时，就会发出一个光子，我们就可以直接观测到，对吧？而且耶鲁设计的呀。这个观测是很形象，能发出一个响声，咔嗒。那么在正常情况下，每隔几微秒就要咔嗒一声啊，这意味着量态 B 与基态 G 之间正在发生正常的跃迁。但是实验发现，过几百微秒左右啊，这个每隔几微秒的咔嗒声就突然没了，会中断大约一百微秒，这就意味着基态 G 与黑态 D 之间的跃迁即将发生。也就是说，辅助态 B 的间歇期提供了一个报警信号，告诉我们寄与 D 之间要发生跃迁了。换句话说，寄与 D 之间的跃迁啊是可以提前预测的，因为有预警信号。呃，最终的实验结果表明，量子跃迁既不是突然的，也不是随机的，每一个跃迁都有连续且确定的演化，这与波尔的设想截然不同，但是却与那个。量子轨迹理论的预测惊人的吻合，完全符合该理论对实验结果预测。尤其令博尔不可想象的是啊，耶鲁还对量子跃迁进行了控制。也就是说，就在量子跃迁已经开始之后，研究者可以对这个跃迁进行拦截，让它再返回基态。之所以能这样做，就是因为量子跃迁不是瞬间的，是需要时间的，是一个连续的演化过程。这个过程啊，大概需要四微秒。也就是说。原子从基态 G 被激发，最终跃迁的黑态能级 D， 需要四微秒，所以我们就有可能在这四微秒之内搞些事儿，来改变原本的跃迁趋势。事实上，耶鲁研究者就在跃迁刚刚开始之后，用一个电脉冲击中原子，不但终止了它向黑态能级 D 跃迁的趋势，而且将其打回了原本的基态 G。哇，这是令薛定谔、啊、非常高兴的事，更是令波尔非常尴尬的事情。用我的话来说，量子跃迁是有的，但绝不是你波尔想象那那种跃迁，不是什么 quantum jump， 而是一步一个脚印，连续的走过来的。所以不是什么 jump， 不是跳过来的。所以以后量子跃迁啊，还是叫那个词比较合适 ，quantum transition， 而不是什么 quantum jump。你 jump 个 nothing。用耶鲁新闻稿非常煽情的说法就是，我们拯救了薛定谔猫啊！但很多关注者搞不清楚这个量子跃迁实验和薛定谔猫到底啥关系啊！甚至有人说、啊、两者之间完全就没关系，这怎么可能呢？虽然是新闻稿，那也是耶鲁大学的新闻稿，不至于信口雌黄。要搞清楚两者之间关系啊，首先我们要清楚原版的薛定谔猫是怎么回事。薛定谔猫是一个思想实验啊，其详细的原理和目的啊。可以参考我书中的第69页，我这里啊再简单的说一下，薛定谔为了打击哥本哈根学派对量子力学的阐释，在大脑里搞了一个思想实验，目的就是为了打击随机论。啊，大家想象一下，将一只猫密封在一个盒子里，盒子里有一个毒药瓶，氰化钾密封在毒药瓶里，毒药瓶上面有一个铁锤，铁锤由一个电子开关控制。而电子开关又由一个放射性的原子控制。如果原子核发生衰变，释放出阿尔法离子，则触动电子开关，铁锤落下，砸碎毒药瓶，释放出其中的氢化钾气体，则猫必死无疑。那铁锤何时会落下呢？这谁也不知道，因为没有人知道原子核何时会衰变。所以，只有打开盒子看一眼，才能确定这个猫是生还是死。那么，在随机论看来，一个原子核是否衰变完全是一个随机过程，永远啊只能用概率来研究它，永远不能准确预测，因为上帝是掷骰子的，其本身就是随机的。那么，薛定谔是这样设想的：你们哥本哈根学派啊，一定会这样解读这只猫。在你没有观测这个原子核之前，也就是在你没有打开盒子之前。这个原子核是处于各种可能态的叠加，也就是说，处于衰变和不衰变的叠加态。但只要你一观测，也就是说一打开盒子，这个叠加态就会突然发生坍缩，要么坍缩为衰变，要么坍缩为不衰变。如此一来，箱子里的猫也就处于死于活的叠加态。换句话说，盒子在没有打开之前，猫是处于又死又活的叠加态。一旦打开盒子进行观察，随着原子核坍缩为衰变或不衰变，铁锤的落下或不落下，那么处于叠加态的猫也就坍缩为了死或生。哥本哈根的这个解读呀，完全违背了基本常识，猫要么是活的，要么是死的，怎么能处于既死又活的状态呢？为何会出现如此荒谬的结论呢？只能说明哥本哈根学派的解读是错误的。什么泰勒加原理？纯粹瞎说。薛定谔在这里是用了归谬法来说明哥本哈根学派的荒唐，说明用随机论来解释量子力学是不对的，至少是不完备的。这就是原版的薛定谔猫。但是你光看原版的薛定谔猫，你就会觉得跟耶鲁大学这个实验是不是没啥关系啊？是不是？所以为了与耶鲁大学的实验相对应。我在这里搞个耶鲁版的，决定了猫，啊，方便大家感受一下耶鲁的味道。接、就、着、是、将盒子中的电子开关控制啊，不再是一个放射性原子，而是一个人造超导原子。如果这个原子发生跃迁，则会触动电子开关，铁锤落下，砸碎毒药瓶，释放氰化钾气体，猫咪肯定一命呜呼。那么，按照波尔的说法。原子核能发生跃迁是瞬间的，而且是完全不可预测的，因为它是随机的。所以在没有打开盒子前，并不知道铁锤是否落下。只有打开盒子一瞬间，那个原子就坍缩在了跃迁或没有跃迁的状态，从而确定了猫的死活。而没打开盒子进行观测之前，猫处于死和活的叠加态。但是耶鲁大学的实验告诉我们，事情并非如此。因为我们在盒子之外有一种特殊的探测器，它可以在不打开盒子情况下，提前收到盒子内原子发出的跃迁的预警信号，从而知道猫还活着，但将要死亡。说时迟,迟，那时快，耶鲁人可以迅速打开盒子，将猫拯救出来，甚至是在跃迁已经开始，铁锤即将落下的紧要关头，打开盒子已经来不及。但耶鲁人可以手持脉冲枪，一个电脉冲打过去，正好击中盒子中正在跃迁的原子，将其打回到原始状态。铁锤最终没有落下，氰化钾依然静静地躺在药瓶里，猫咪慵懒地躺在盒子里，并不知道刚才发生的惊心动魄的一幕。那么，耶鲁版的薛定谔猫说明了什么呢？说明了在我们没有打开盒子之前，里面的猫的死活也是可以知道的。并不是什么死活叠加态，而且我们可以预知铁锤何时落下，打开盒子拯救这只猫，甚至就在铁锤即将落下之时，可以逆转这一过程，从而拯救盒子里的猫。这就是用薛定谔猫这个思维实验来阐释耶鲁这个实验的这样一个对应关系。宇宙的规则到底是决定论的还是随机论的？这是一个重大的问题。自从有人类文明以来，决定论就统治了人类的思维，但几百年来，随机论占据了主导地位。耶鲁的实验结果的确能够拯救决定论猫，但是否能拯救决定论？且听胡先生继续分解。宇宙的规则到底是决定论的还是随机论的？这是一个重大的问题。自从有人类文明以来。决定论就统治了人类的思维，但几百年来随机论占据了主导地位。耶鲁的实验结果的确能够拯救薛定谔猫，但是否能拯救决定论，且听胡先生继续分解。各位朋友，听完我编造的耶鲁版薛定谔猫，大家应该彻底明白了耶鲁新闻稿上为啥写出了那样煽情的文字，拯救薛定谔猫。但耶鲁新闻稿中说呀。他们推翻了多年以来量子物理学的一个基石，哎，这话呀，或许有点夸张。用我胡先生的话是：耶鲁大学的实验结果严重挑战了量子随机论，令决定论又现曙光。注意我的用词啊，是挑战，不是推翻。现在我设想，如果博尔还活着，面对耶鲁大学的实验结果，会做出何种反应？他呀会在第一时间进行反驳，他会怎么反驳呢？哎，以我胡先生能想象到的反驳方式是这样的：第一，耶鲁实验只是短期预测，不是长期预测，长期依然对量子预迁是无法预测的，因为这个预警信号何时出现是无法预测的，是完全随机的。所以你这个短期预测呀，是基于随机的。不可预测的随机预警信号的，所以你这个短期决定论最终还是受制于长期的随机论了。哎，各位朋友，你们觉得波尔的反驳咋样？是不是相当的有逻辑，相当的合理啊？就连耶鲁论文的作者米奈夫都这样说：在某种程度上，原子的量子跃迁类似于火山爆发，长期来看他们是完全不可预测的。但如果通过正确的监测，我们可以确定地发现即将来临的灾难预警，并且在灾难发生之前采取行动。那么现在的问题啊，再次回归到了波尔与爱因斯坦之间的老问题：不能长期预测量子跃迁何时发生。这到底是量子跃迁的内在机制所造成的，还是理论上不完备所造成的？换句话说，量子跃迁本身是随机的，还是决定论的？如果用哲学的语言来说，量子跃迁长期不可预测，到底是本体论的范畴还是认识论的范畴？我想啊，当下的人都不可能做出理性的结论，只能凭自己的信仰、自己的主观倾向做出主观的判断。因为谁也不知道上帝到底是不是在掷骰子。但是对量子跃迁短期行为的准确预测啊。虽然不像耶鲁新闻稿说的那么夸张，什么动摇了量子学的基石，但至少撬开了量子随机论的一角，让哥本哈根学派对量子力学的诠释蒙上了一层重重的阴影。再者，短期行为和长期行为啊是一个相对而言的。从预警信号到量子跃迁的实际发生，这一过程可以准确预测，那么在这一时段就是决定论的，并不能因为。无法预测预警信号何时发生，而否定这一时段的决定论过程。打个比方啊，如果如果有人已经构建起了一个完美的我们宇宙的决定论方程，也就是说，一旦知道了宇宙在某一瞬间初始状态的完备知识，就可以用这个方程足以推断出它在未来任何瞬间的情况。如果这个如果成立的话，我想。这个世界上正常的科学家都不得不接受，哎，这个宇宙的确是决定论的。在这种情况下，哎，你为了打击这个决定论，对不对？你却这样来反驳，你可以来个什么超长时段，将这个初始条件啊定在了宇宙大爆炸之前的瞬间，然后质问谁能预测宇宙为何在那一刻爆炸呢？当然预测不了。于是说之后的决定论过程也是基于。宇宙大爆炸本身所发生的这个随机性的，所以整个宇宙还是随机论的。这种反驳方式呀、啊，恐怕啊就不太合适了。呃，我说的这一番话呀，不知道波尔是否同意。当然了，我说的这一番话呀，也不知道是不是波尔真正想反驳耶鲁实验的的方面啊。没办法呀，那你波尔不在了嘛，是吧？我只能。猜测一下，是吧？呃，当然也有人听出来了呀。你胡先生好像是有决定论的倾向啊。是的，我的确是决定论的信奉者。这一点啊，我在书中第七十六页也明确表达了我的信念。虽然啊，我也未必是正确的。有时呀、啊，我也在想，我信奉决定论本身这件事儿，是决定论呢，还是随机论呢？哎，这个我也真不知道。反正我听到耶鲁这个实验啊。我特别高兴，对不对？人嘛都是这样的嘛，听到了符合自己倾向的东西总是比较 happy， 是吧？好了，我们继续关注呀。波尔会如何再反驳这个实验结果？我能想到的第二点就是呀，耶鲁用的是人工超导原则，并非自然界真正的原则。我们研究自然规律，你竟然用个人造原子来模拟真实的原子，这能是一样的吗？哎，这个反驳呀，也有一点道理。但还是很弱，因为人造原子难道就能超越自然规律吗？除非你波尔能指出耶鲁的人造原子的跃迁根本和真正的量子跃迁就不是一回事儿、啊。此刻呀、啊，一定有朋友会困惑啊，那耶鲁为啥不用真正的原子做实验呢？因为真正的原子呀、啊、不好控制，不好收集信息，所以用了替代品。所以下一次 Nature 上如果再发表类似文章，一定是某个实验室用了真正的原子。再现了耶鲁的实验结果，我们还可以说波尔啊，波尔内心其实最希望看到的是呀、啊？耶鲁实验本身有问题，实验结果有差错，或者说呀、啊，其他实验室无法重复出耶鲁的实验结果，甚至连耶鲁自己都重复不出来了，那波尔就直接呵呵了，转头就走了。但这种可能性实在是太小了，毕竟这是耶鲁大学做的实验，不是。耶鲁大学做大，况且还在 Nature 发表了呀，更因为这个实验的观测结果与理论预测很吻合。你想，如果实验有差错，怎么可能正好这个差错就差错到跟理论的预测是一样的呢？哎，除非呀、啊，耶鲁故意造假。所以我要说，耶鲁实验挑战了量子随机论，触动了哥本哈根诠释的根基。为决定论的再次雄起，展现了一丝曙光。其实呀、啊，就在量子理论大获全胜的一百年中，物理学家从未停止过对决定论的构建，有的呀、啊、还相当成功。我在随后几期节目中会给大家逐一介绍。本次耶鲁大学的重大发现，我们会在公众号里啊进行图文并茂的展示。我的微信公众号是。开门胡先生，当然是戴珠子的豆生。我们下期再见。